Voy a leer del libro de Gálatas, en el capítulo 5, los versículos desde el 1 hasta el 13. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no os sometáis nuevamente al yugo de la esclavitud. Escuchad bien, yo, Pablo, os digo que si os hacéis circuncidar, Cristo no os servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre vosotros que tratáis de ser justificados por la ley, habéis roto con Cristo, habéis caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Vosotros estabais corriendo bien. ¿Quién os estorbó para que dejarais de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien os ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor, que no pensaréis de otra manera. El que os está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si fuera tal mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Os hablo así, hermanos, porque habéis sido llamados a ser libres. Pero no os valgáis de esa libertad para dar rienda suelta a vuestras pasiones. Más bien, servíos unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si seguís mordiéndoos y devorándoos, tened cuidado. No sea que acabéis destruyéndoos unos a otros. Libertad. Una palabra que últimamente está siendo bastante cuestionada, ¿verdad? Cada uno tiene su idea de lo que es la libertad. Pero ya sabéis que yo soy bastante aficionada a recurrir al diccionario. A ver, ¿qué es lo que el diccionario define como libertad? Y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice, tiene un montón de acepciones, yo tengo aquí apuntadas 12. ¿Mm? Primero, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Dos, estado o condición de quien no es esclavo. 3. Estado de quien no está preso. 4. Falta de sujeción y subordinación. Por ejemplo, a los jóvenes los pierde la libertad. 5. En los sistemas democráticos, derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas. 6. Prerrogativa, privilegio, licencia. 7. Condición de las personas no obligadas por su Estado al cumplimiento de ciertos deberes. 
8. Contravención desenfrenada de las leyes y buenas costumbres. 9. Licencia u osada familiaridad. Por ejemplo, me tomo la libertad de escribir esta carta. 10. Exención de etiqueta. Por ejemplo, en los pueblos se pasea con más libertad. 11. Desembarazo, franqueza. Por ejemplo, para ser tan joven se presenta con mucha libertad. 12. Facilidad, soltura, disposición natural para hacer algo con destreza. Algunos pintores tienen libertad de pincel. Fijaros si hay acepciones. Y no he puesto las que son otro tipo de acepciones, que ya utilizan la palabra libertad junto a otra. ¿eh? Pero vamos a tenernos a las cuatro primeras. Ser responsable de aquello que eliges. No ser esclavo. No estar preso. No estar sujeto a nada. Es a esta libertad a la que se refiere Pablo. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Jesús es quien nos ha hecho libres. Si vivimos esclavos de una relación jurídica con Dios, ateniéndonos a la ley, no es porque Dios lo quiera. Dios nos pide que vivamos con firmeza y defendiendo esa libertad y que no dejemos ponernos de nuevo el yugo de la esclavitud. Es Cristo quien nos hace libres y no nosotros mismos. Es un regalo, un don que se nos da y que recibimos por fe. Cuando nos empeñamos en liberarnos nosotros mismos, lo único que hacemos es cambiar un yugo por otro. Lo que hacemos es cambiar una dependencia por otra nueva. Nos hacemos de nuevo esclavos, solo cambiamos de amo. No somos capaces por nosotros mismos de responsabilizarnos de aquellas elecciones que hacemos porque siempre están sujetas a algo. Mi cultura, fijaros los judíos que insistían en que se circuncidaran los varones y en que se comiera comida kosher. Mi educación, si he estudiado psicología... No voy a poder dejar de ver condicionantes psicológicos en ciertas conductas. Mi experiencia personal. Ya dicen que gato escaldado de agua fría huye. No somos capaces de alcanzar la libertad por nosotros mismos. Cristo es quien libera. Y mantenerse firmes significa que se necesita un esfuerzo para permanecer en este lugar de la libertad. Alguien que legalmente ya es hecho libre, que es hecho libre en Jesús, todavía puede vivir en la esclavitud, ya que puede ser engañado para volver de nuevo a esa esclavitud, como ocurría en Galacia. La libertad de la que habla Pablo es la libertad de la tiranía de tener que ganar nuestro propio camino hacia Dios. La libertad del pecado y de la condenación la libertad del castigo y, finalmente, la ausencia de la presencia del pecado. Pablo usa las mismas palabras que usó Pedro en el concilio de Jerusalén, según leemos en Hechos 15. Entonces, ¿por qué tratáis ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo 
que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? El pueblo judío no fue capaz de cumplir la ley. Tampoco los primeros cristianos de la provincia de Galacia. Y nosotros tampoco somos capaces de cumplirla por nuestro propio esfuerzo. Fijaros lo que decía Filón de Alejandría. Solo a través del judaísmo los gentiles pueden alcanzar una forma de vida sensata y estable. Era la opinión de Filón. Pero Crisóstomo dijo, aquel que acepta la circuncisión por temor a la ley, desconfía del poder de la gracia. Y aquel que desconfía, pierde aquello de lo que desconfía. En el versículo 4 hemos leído, aquellos de entre vosotros que tratáis de ser justificados por la ley, habéis roto con Cristo. Habéis caído de la gracia. Los legalistas trataban de convencer a los galatas que podían tener a Jesús, pero también una ley que les acercara más a Dios. Estaban intentando sumarle algo a Cristo. Pablo les dice que esto no es posible. No hay nada que se pueda sumar a Jesús. Queriendo sumarle algo, lo que están haciendo es restarle a la gracia. Pablo anuncia el Evangelio libre del legalismo, libre de un legalismo judío que contaba con 613 leyes a las que había que someterse y lo hace frente a los intrusos, dice. En el capítulo 2 podemos leer, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre vosotros la integridad del Evangelio. Ley de Dios sí, legalismo no. Pero ojo, no todo vale. En el versículo 13 dice, os hablo así, hermanos, porque habéis sido llamados a ser libres, pero no os valgáis de esta libertad para dar rienda suelta a vuestras pasiones. Más bien, servíos unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es una enseñanza que Pablo repetirá en la carta a los romanos. No tengáis deudas pendientes con nadie a no ser la de amaros unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo interpela a los gálatas más de una vez. En el capítulo 4 leemos, antes, cuando no conocíais a Dios, erais esclavo de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que Dios os conoce a vosotros, ¿cómo es que queréis regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Queréis volver a ser esclavos de ellos? Los galatas estaban tentados por la circuncisión. Para ellos, 
la mutilación corporal no tenía connotaciones negativas. La castración era una práctica habitual entre jóvenes que se dedicaban al servicio de la montaña madre de los dioses en calidad de esclavos sagrados. La diosa madre, Cibeles, cuyo célebre santuario estaba en Pesinunte. Antes de conocer a Dios, los gálatas han sido esclavos de la montaña madre de los dioses. Nosotros hoy también podemos sentirnos tentados a dejarnos esclavizar por aquello que forma parte de nuestra cultura, nuestro bagaje vital. Es fácil dejarse caer en costumbres que supuestamente están bien. ¿Es malo acaso irse a tomar unas copas y a bailar? No. Pero si no eres capaz de parar de beber antes de embriagarte, si estás viendo cómo tus amigos se embriagan, si en el baile buscas un ligue de una noche, algo no funciona bien con tu libertad. Es fácil dejarse esclavizar por lo que la sociedad en la que vivimos considera bueno. Triunfar en la vida significa tener dinero, un buen coche, una casa con piscina, ¿no? Pero dependerá de lo que tengas que hacer para eso. Nos dejamos esclavizar por cosas que nos atan sin darnos cuenta. ¿Cuidar la imagen y la salud acaso es malo? ¿Pero qué pasa cuando vigilas hasta la última caloría y pasas todo tu tiempo libre en el gimnasio? Caer de nuevo en la esclavitud es tan fácil que no nos damos ni cuenta que hemos dejado de ser libres. Y también hoy, como hace dos mil años en Galacia, vienen a perturbar la libertad algunos foráneos que quieren añadirle algo a Cristo. Todavía hay quien intenta imponer leyes más allá de la ley de Dios. Te dirán cómo vestirte, qué tipo de música escuchar, incluso a qué partido votar, porque primará una parte de tu conciencia sobre otra. Por ejemplo, ¿qué pesa más? ¿La parte social, que incluye respeto a los mayores con pensiones dignas? ¿O la parte moral, que acepta usos sexuales incorrectos? Te dirán incluso qué traducción bíblica debes usar y, sobre todo, cómo debes interpretarla, sin opción a estudiar otras interpretaciones y razonar sobre ello. Te impondrán no ya 613 leyes, sino 6.130 leyes. Y todo ello en favor de que seas un buen cristiano. Pablo recordaba a la Iglesia en Corinto que para nosotros... No hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Nada se puede añadir a Jesús sin restarle a la gracia. No podemos dejar que nadie intente convencernos de lo contrario, pero no podemos olvidar que no todos estamos en el mismo grado de madurez. Nos encontramos continuamente con personas que aún están atadas a costumbres que forman parte de su bagaje cultural o vital. Pablo enseña cuál debe ser entonces el modo de comportarse. Si algún incrédulo os invita a comer y vosotros aceptáis la invitación, 
Comed de todo lo que os sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien os dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo comáis por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la vuestra. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No hagáis tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Haced como yo que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Cuidemos que nuestra libertad no haga tropezar a nadie. Si algo puede llevar a escándalo a tu hermano, explícale por qué te sientes libre, pero por amor a él, está dispuesto a renunciar a aquello que no interfiere con tu conciencia. Y ora para que Dios le conceda la misma libertad que te ha concedido a ti. No hay nada que pueda añadirse a Jesús. Solo Él nos da la libertad. Él nos libera del yugo de la esclavitud y nos invita a cambiarlo. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, dice Jesús. Se nos invita a llevar una carga, no porque esclavos estamos obligados, sino libremente escogida. La carga de imitar a Jesús. Se nos invita a ser discípulos, a ser imitadores libres, seguidores libres, a renunciar libremente y por amor a aquello que tu libertad te permite. Nosotros ya hemos sido liberados, pero aún falta algo para ser libres del todo. Como tantas veces vemos en la palabra, vivimos el ya, pero todavía no. La creación aún espera ser liberada. En romanos podemos leer, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esta esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Somos libres. Cristo nos ha liberado para ser libres, pero aún esperamos con fe la liberación total. Ese día en que ya no exista nada que ate, nada que ciegue nuestra mirada y nos impida ver la creación como fue diseñada. Una creación que alcance también la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En resumen, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. 
aquellos de entre vosotros que tratáis de ser justificados por la ley, habéis roto con Cristo, habéis caído de la gracia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no os valéis de vuestra libertad para disimular la maldad, sino que vivís como siervos de Dios. Que Él nos ayude a vivir libremente como siervos suyos. Muchas gracias Isabel por la meditación de esta mañana. Estamos llamados a ser libres. Y esto creo que es una bendición y solamente lo podemos encontrar viviendo conforme a la voluntad de nuestro Señor. Bueno, primer día de la semana, domingo, y es bueno, tal como lo hemos empezado, reunidos. Y durante la semana tenemos todos unos días por delante. Empezamos muy bien y tenemos que continuar también mejor todavía, ¿no? Si seguimos los consejos que nos da el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses... Capítulo 1, versículos del 19 al 24. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios que os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él tiene poder para hacerlo y Él lo hará. Que el Señor os bendiga.